0: Ja, danke schön für die Einleitung. Ich bin auch von der Seebrücke. Ich bin äh, 2018 äh, vom Meer zurückgekommen mit der Live nach dem Einsatz mit der Lifeline und habe mich gleich der Seebrücke angeschlossen, die sich während unserer Standoffs auf dem Meer in Deutschland gebildet hat, von Berlin aus von hauptsächlich von leuten Und äh, die Seebrücke hat äh, glaube ich, über 30 Regionalgruppen oder Lokalgruppen in Deutschland. Sie hat Gruppen in Österreich, sie hat in der Schweiz, sie hat in Luxemburg und auch in Holland. Deswegen wurde eben gesagt, es ist eine internationale Bewegung. Ich wollte noch mal was sagen zu dem heutigen Tag, dem 20. Juni im Jahre 2000, hat die UN-Vollversammlung beschlossen, diesen Tag als Weltflüchtlingstag zu begehen. Und das erste Mal ist es begangen worden im Jahre 2001, also über 20 Jahre. Ich habe jetzt heute die hier dominante Regionalzeitung, die Badische Zeitung, dabei. Es findet keine, mit keinem Wort eine Erwähnung. Das ist skandalös. Wir haben aber den Sound der Zeit, gegen den wir ankämpfen müssen. Ich zitiere die Schlagzeile: Viele in Sorge wegen der Flüchtlingslage. Das ist das, was heutzutage von den Medien und von vielen PolitikerInnen den Leuten gesagt wird. Und das löst Ängste aus. Das löst aus, dass die AfD jetzt in den bundesweiten Umfragen bei 20 Prozent steht. Und wir sind jetzt hier, um gegen das, diesen Wahnsinn anzukämpfen. Ich hoffe, dass wir es schaffen. jetzt exemplarisch die Katastrophe von Pylos äh, schildern und auch die politische Entwicklung und die öffentliche seit äh, in den letzten Jahren schildern, die erschreckend ist, in diesem Sinne, wie ich es eben gesagt habe. Und zwar vor genau einer Woche, also in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch vergangener Woche, ist vor Pylos ein alter Fischtrawler mit über 700 Menschen an Bord gesunken. Die See war ruhig. Es war also kein Sturm, sondern er ist einfach umgefallen, möglicherweise, weil die, die Last zu hoch auf dem Brückendeck und auf, dem, auf dem, der Brücke selbst waren zu viele Menschen, die sich möglicherweise verlagert haben in eine Richtung aus Panik und dann ist er einfach umgekippt. Es wurden nur wenige gerettet. 104 Menschen, alles Männer, ich weiß nicht warum, die Frauen waren halt im Unterdeck mit den Kindern, Sie sind ertrunken. Pylos ist eine historische Hafenstadt, auf dem westlichen Italien zugewandten Zipfel des Peloponnes. Eine wunderschöne Stadt. Ich war da vor einigen Jahren in, in Urlaub gewesen, saß da am Meer und äh, ich kann mir fast nicht vorstellen, wenn man da rausguckt, dass 80 Kilometer vor der Küste jetzt diese Katastrophe passiert ist. Es ist die größte Einzelkatastrophe im Mittelmeer. Und es ist eine Katastrophe mit Ansage. Es ist die Folge der rigorosen Abschottungspolitik der Europäischen Union und der Küstenstaaten, der Außenstaaten und diese Europäische Union nimmt Tote in Kauf und zwar zahllos, zahllose. Ich habe schon gesagt, es ist ein alter Fischkutter gewesen, ein rostiger Fischkutter gewesen, der von Popok aus gestartet ist. Gestartet ist. Das ist also im östlichen Libyen an der Grenze zu Ägypten liegend eine Hafenstadt und er ist nach Norden gefahren, er war also nicht auf Abbiegen nach Italien wollte er fahren und ist halt in der SR-Zone von Griechenland gewesen, die die Verantwortung für die Seenotrettung in dieser Zone hat. Und sie haben angeblich, die, die griechische Küstenwache hat gesagt, sie hätten Hilfe abgelehnt. Die genauen Umstände des Kentans sind nie, im Moment noch unklar, weil die, äh, es gibt Berichte, dass die griechische Küstenwache versucht haben soll, das Schiff abzuschleppen, also mit einem Tau in Richtung Italien zu ziehen, dass sie aus der SR-Zone Griechenlands herauskommen. Wir wollen jedem dieser auf dem Meer gestorbenen Menschen ein Gesicht geben und gemeinsam trauern. Und ich fordere uns jetzt auf, dass wir eine Minute einfach schweigen und uns vor Augen führen, was das für die einzelnen Menschen bedeutet, diese diese Katastrophe, wie sie vielleicht um ihr Leben gekämpft haben, wie sie Ängste hatten, Panik hatten und es nicht geschafft haben. Vielen Dank für den, diesen Moment der Stille. Diese Katastrophe, wie ich sagte, war erwartbar. Stellen wir uns vor, eines der großen Kreuzfahrtschiffe, zum Beispiel die AIDA, oder wie sie alle heißen, wäre havariert und hätte 600 Tote zu zählen gehabt. Alles weiße, reiche EuropäerInnen, die alleine zum Spaß über das Meer gefahren sind. Was für eine Welle des Entsetzens, der Trauer und der Hilfsbereitschaft würde dieses Unglück bei uns auslösen? Die öffentliche Wahrnehmung hingegen dieser Katastrophen von Pylos ist gering. Bei uns geht man eher mit Achselzucken darüber hinweg. Ist es die Gewöhnung daran, dass täglich Menschen an den Außengrenzen der EU ums Leben kommen? Ich sage ganz klar, die Katastrophe von Pylos ist die direkte Folge der Politik der Europäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten, deren Ziel die totale Abschottung ist durch das Errichten von Mauern und Zäunen und unterlassener Hilfeleistung, sprich unterlassener Seenotrettung im Mittelmeer. Ich will die Verantwortlichen hier klar benennen. Es sind Frau von der Leyen, die Präsidentin der EU-Kommission, Herr Scholz, der deutsche Bundeskanzler. Frau Meloni, die Ministerpräsidentin von Italien, Herr Macron, der Präsident von Frankreich und Herr Mitsotakis, der Regierungschef in Athen. Selbstverständlich tragen die Regierungen aller anderen 23 Mitgliedstaaten der Europäischen Union ebenso die gleiche Verantwortung. Was an den Außengrenzen der Europäischen Union, ob im zentralen Mittelmeer, an den Inseln, in der Ägäis, am Evros, dem Grenzfluss zur Türkei, auf dem Balkan, an der Grenze zu Belarus und anderswo passiert, ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Wir sind nicht bereit, dieses Verbrechen hinzunehmen und sagen hier ganz klar, nicht in unserem Namen, wir fordern eine grundsätzlich andere Politik der Europäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten. Gehen wir zehn Jahre zurück, machen eine kleine Zeitreise. Am 3. Oktober 2013 sank vor Lampedusa ein Kutter mit über 500 Menschen an Bord. Fast 400 Menschen kamen im Meer ums Leben. Diese bis dahin größte Einzelkatastrophe auf dem Mittelmeer hat eine große öffentliche und politische Betroffenheit ausgelöst. Der damalige Präsident der EU-Kommission Barroso reiste nach Lampedusa und sagte, im Angesicht von einigen hundert Zerken, die da zusammenstanden in einer großen Halle, so etwas dürfe nie wieder passieren. Alle anderen verantwortlichen PolitikerInnen der Mitgliedstaaten drückten ihr mit tiefes Mitgefühl aus. Italien begann die Mission Mare Nostrum, zu deutsch unser Meer, eine systematische Such- und Rettungsmission der italienischen Marine. Diese Mission hat in nur einem Jahr ihres Bestehens, also bis 2014, etwa 140.000 Menschen das Leben gerettet. Da es keine Solidarität bei der Versorgung und Aufnahme für die Geretteten durch die anderen Mitgliedstaaten der EU gab, hat Italien diese hocheffiziente Mission dann 2014 leider eingestellt. In den neun Jahren bis heute sind mindestens 25.000 Menschen im zentralen Mittelmeer ertrunken. Machen wir uns das klar: 25.000 Menschen, Kinder, Frauen und Männer auf der Suche nach Schutz vor Gewalt, auf dem Weg zu Lebensbedingungen ohne Hunger, mit Träumen von einem normalen Leben, all das, was sie zu dem gefährlichen Weg nach Norden zur reichsten Zone der Welt aufbrechen ließ. Schauen wir uns nun an, was sich in diesen zehn Jahren in der öffentlichen und politischen Wahrnehmung verändert hat. Kurz. Es gleicht einem epochalen Bruch, ich will es so nennen, der Wahrnehmungskultur. Die heutige Präsidentin der EU-Kommission, Frau von der Leyen, reist nicht nach Kalamata, der griechischen Hafenstadt, in der die Särge der Ertrunkenen stehen. Es sind nur 70 überhaupt gefunden worden. Und äh, diese Leichen konnte man bergen, die sind aufgebaut, sie ist nicht da. Sie spricht nicht den etwas mehr als 100 ausnahmslos geretteten Männern Mut zu. Niemand in Verantwortung drückt sein tiefes Bedauern aus. Griechenland hat zwar eine Staatsfrau für drei Tage ausgerufen, aber es, es war eher eine Formalität. Und kein Küstenstaat im Mittelmeer startet eine neue Mission Mare Nostrum. Die heutige Realität ist dagegen. In der Seenotrettung engagierte NGOs werden ständig behindert und kriminalisiert, wo es nur geht. Das Beispiel von Italien, das immer neue Schikanen gegen die zivilgesellschaftlichen Seenotretter erfindet, spricht Bände. Die europäischen PolitikerInnen machen die Menschen, die keinen anderen Weg sehen, als sich in die Hände von Schleppern zu begeben, um ihrem Elend zu entkommen, selbst für das Unglück verantwortlich nach dem Motto, ihr seid selber schuld, dass ihr auf so einen alten Kutter gegangen seid und euer Leben und das Leben eurer Kinder kriminellen Schleusern anvertraut habt. Diese zehn Jahre Veränderung in der kollektiven Wahrnehmung sind erschreckend. Sie machen uns alle, wenn wir das hinnehmen, zu KomplizInnen dieses Verbrechens gegen die Menschlichkeit. Dagegen setzen wir unseren Protest. Wir sind laut. Wir sehen die Verantwortung bei uns, das heißt in der Europäischen Union, insbesondere bei unseren PolitikerInnen. Wir fordern eine grundsätzlich andere Politik. Eine Politik für die Menschlichkeit. Eine Politik, die den Menschen on the move, also auf der Flucht, eine andere Lösung anbietet als tödliche Mauern, tödliche Zäune und das tödliche Meer vor unserer Haustür. Lasst uns deshalb die tödlichen Mauern und Zäune einreißen. Lasst uns sichere Fluchtwege schaffen. Lasst uns alle Menschen, die versuchen das Mittelmeer auf uns ihren Boden zu überqueren, retten. Alle Mittel... Wir hätten alle Mittel dazu. Es fehlt alleine der Wille, es zu tun. Nur dann, wenn wir diese Politik ändern, wird es keine Toten mehr geben. Denn jeder tote Mensch ist alter zu viel. Vielen Dank.